0: Ah, que ya estamos, ¿vale? Es que estoy, de verdad que estoy desentrenado ya me pueden perdonar los, los uh -huh. compañeros de de la, de la emisora central, de uh -huh. la RP, de los estudios centrales, porque estoy desentrenado de los separadores. Son son nuevos y ah, me pierdo. Claro, y me, me acuerdo de los antiguos y con los antiguos entro. Eh, eh, le ¿Con los a, nuestros? Al perro de Pavlov le pasaba exactamente lo mismo. Al sí. perro de Pavlov lo, lo, ¿sabes? Le, uh -huh. le dabas así un poco de edad y entonces entraba. Pero si no, no. Había separadores
1: ¿no? con los que salivaba y separadores es. con los que no.
0: Pues bueno, nosotros, pero nosotros, final salivaba con todos. Nosotros acabamos salivando, acabaremos salivando con esos también, sí. pero ya lo, para todos los habrá claro. cambiado, que es lo que pasa. 17 minutos de la mañana. Ayer decíamos que se cerraba una etapa y hoy tengo la impresión de que, es que se abre una nueva uh -huh. De verdad. Ayer tal vez es que todavía salíamos de una época de lluvia, de niebla, sí, de todo lo demás. Sí. Y decíamos, bueno, con la rueda de prensa que daban los responsables de Sanidad, diciendo que era la última rueda de prensa de la pandemia… Sí, sí, la última rueda Vamos a rueda tocar madera, con madera. Totalmente. <risa> eh, decíamos, bueno, pues mira, se acabó algo. Uh -huh. Pero claro, hoy que hace sol y que nos hemos venido uh -huh. a Cangas Onís y que está el día tan radiante. Y y que está que a todo las 12.01 sí. podemos
1: quitar la mascarilla Cierto. en exteriores. Sí señor, sí, señor.
0: Es como si dijera de repente: va, eh, empieza mm -hmm. la botella, vamos a decirlo así, la botella de Sidra está medio llena. Sí. No medio vacía. Me que está casi a tres cuartos. Bueno, incluso, incluso. <risa> a ver, ya lo decíamos ayer también: no os confíéis, que nadie se confíe, no, 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 que esto no No podemos dar pasos atrás cuando dimos tantos hacia adelante y sobre todo porque fue una pandemia vida o muerte, eso no hay que olvidarlo. Sí, sí. Y fue terrible. Y todavía hay gente sentidos, muriendo. Por supuesto. <risa> no ha pasado no ha pasado, uh -huh. pero sí fíjate, hay ciertas cosas que han pasado y que, a lo mejor, algún día nos acordamos… Por ejemplo, ¿os acordáis cuando no podíamos salir de casa? ¿Os acordáis cuando no podíamos sí. darnos besos? Cuando no podíamos ver a la familia. Cuando necesitábamos un papelín para desplazarnos e ir sí. a trabajar. Sí, sí. Cuando no podíamos ir dos en los asientos del tren o en los asientos del ah. bus. Ese tipo de cosas. Sí, sí. Algún día nos acordaremos como un sí. suceso en nuestra vida, como un momento en nuestra vida que ya pasó. No sé por qué, pero hoy tenemos el día optimista. ¿Ayudará a lo mejor el sol el o ayudará…? Solazo. Sí, a lo mejor también que estamos en Cangas de Onís. ¿Verdad? Esa música que tienes ahí para mí, para lo Fernando, por favor. Ahí está. En el Hotel Los Arcos Nature, y estamos con, ¿qué decirlo? Con uno, yo creo que es uno de los de las almas del turismo aquí en esta zona. El dice que no, pero digo que que sí. Antón Puente, ¿cómo está Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos a Canardonis. Pues nosotros encantados, estamos felices de, 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 de estar aquí, de que nos hayas escogido cómodo también. Y muy, muy a gusto, ¿Sí? muy a gusto. Además está estar dando el sol injusto por aquí, saliendo un calorín sí, en las palmas. Sí sí, 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 sí. Qué gusto. Oye, Anton, para uno de Amieva, ¿qué significan los picos de Europa? Hombre, pues eso es el. Eh, la,
2: la vida, la vida, la, la vida. Uh -huh. sin más, ahí nacimos, ahí nos uh -huh. estamos eh, desarrollando y bueno, pues uh -huh. es algo muy especial uh -huh.
0: Uh -huh. Mm, El turismo, ¿tú lo, lo mamas o lo, o lo recibes? ¿Cómo empiezas tú en esto del turismo? De la, bueno, hotelería, pues de, de la hostelería, de
2: hostelería Pues nací en un chigre, <risa> nací en un chigre en Amieva, en el Pontibú, en Casa, casa Tita, uh -huh. era mi madre y ahí, desde que pude coger la botella de vino para echar el vasín de vino, pues desde ahí... Mm. De, ahí de, partimos, adelante, ¿no? de ahí partimos, mm.
0: bueno, De ahí partimos. de ahí partimos, de ahí partió todo. Porque muchas veces hablamos, se nos llena la boca de Estrellas, Michelin y todo sí. lo demás. Bueno, la gastronomía, la hotelería, la hostelería, partió de los chigres, de los sitios, claro. de los bares, tiendas, de todo sí, esto. Sí, ¿no? sobre todo en Asturias.
2: lo del chigre es algo que... Que imprime oh, carácter. Yo creo verdad. que muchas veces que escuchas a
0: compañeros que mm.
2: vivieron la misma experiencia y es la misma.
0: La uh -huh. misma tal cual, tal cual, tal cual. Da igual el pueblo, da igual sí, da, sí, da, da, sí. De, 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 es lo mismo. De hecho, pueblo sin chigre no hay pueblo. Claro. No, no, si, no, no, si, no. si cierra el Chigre, se acabó el pueblo.
2: Fue una pena, fue una pena que desaparecieran los chigres pues y, sí. y, porque era el, el, la casa de cultura, era sí. el centro social, era, era todo donde mm. la gente se relacionaba, donde disfrutaba, donde pero bueno, por desgracia. Y a mí me da mucha pena. Pues, claro. eh, cuando llego a un pueblo, lo primero pregunto, ¿hay chigre?
0: No, uh -huh. joder, ya, ya. te, te cortas. No Porque si chico.
1: vas a ver, si vas a visitar, uh -huh. si vas a admirar el uh -huh. paisaje, tendrás que haber un sitio, claro. 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 Pero, o sea, lo suyo es que... ¿Dónde haya un pares? Sitio?
0: ¿Dónde vas
2: a
1: claro, parar? Al claro, chigre. al que parar, ¿no? Uh -huh, claro,
0: claro. Y, sí. y, y, así. y convivir, y que la convivencia sea. Con, con claro, claro. Eh, Tú envides a la cocina. Tu primer sitio en esto de la hostelería
2: yo, fue la cocina. Yo empecé aquí enfrente, cuando Ajá. acabé el instituto, que no quería bueno, seguir estudiando. <risa> eh, empecé a trabajar aquí en el Eladia, era el, el Hotel Eladia. Ah, eh, cuando, en aquella época de los arbellos y Ajá. cuando venían los pescadores, mm. los, los pescadores al, al salmón, que de aquella sí había muchos salmones, ahora por desgracia ya tenemos menos… Sí y ahí empecé con 17 años uh -huh. y desde entonces ahí le
0: estamos dando sí señor. Fuiste, fuertemente fuiste creciendo y fue cambiando también mira est estuve uh -huh. haciendo biblioteca viendo una entrevista que te hacían en el año 2014 cuando te dieron un premio te dio un premio la unión hotelera y el titular era este decías tú la clave está en ser sumamente imaginativos uh -huh. para poder ser rentables esto decías tú en el año 2014 dime uh -huh. una cosa anton siete años después ¿Somos más imaginativos? ¿Es más imaginativo el turismo aquí en Asturias? Eh,
2: bueno, afortunadamente sí. Vamos, esa, esa máxima sí la comparto y la procuras aplicar también en tu vida diaria uh -huh. eh, laboral. Y sí estoy viendo que en Asturias cada vez somos más imaginativos, cada vez la hostelería está apostando más por, por estar ahí, por hacer cosas distintas. Eh, y en el turismo también. O sea, cada vez tenemos mejores instalaciones, mejores uh -huh. hoteles, mejores casas rurales. Bueno, pues eh, afortunadamente... Eh, hay una generación ahí muy potente que mm. está dando mm. buena, buena muestra de ello. Eh,
0: bien dimensionado, es decir, por cantidad y por calidad mm. tenemos las instalaciones, los hoteles, la hostelería que el mm. turismo de Asturias merece. Yo
2: creo es que sí, tanto. además el mercado te va poniendo en claro. sus, eh, nos va poniendo a todos en su sitio. Mm. Hay mm. instalaciones que ya llevan, llevamos 20, 30 años... Que, que digamos que es cuando se empezó a, a uh -huh. apostar por Asturias, por el turismo, hace, pues eso, 30, 30 y pico. Siempre aquí en Cangas decimos que desde la vuelta y, y cuando vino el Papa, que coincidió ¿Sí? Sí, sí, el sí. mismo año, cuando claro. Marino Lejarreta llegó uh -huh. ahí arriba. Sí, eh, señor. Claro, sí, claro. Y eso salió en todas las Bueno, en las dos televisiones <risa> como, <risa> que había. Y claro, pero eso, la suerte era que lo vio muchísima gente. Claro. Uh -huh. Y yo creo que a partir de ahí... Y claro, esas instalaciones ya se están quedando un poquitín atrás, claro. sí. pero bueno, pues hay otras y bueno, pues para ser competitivos hay que estar continuamente uh -huh. mejorando el, uh
0: -huh. el parque. Siempre que venimos a Cangas Unís, la mujer dice lo mismo. Pasamos uh -huh. por delante de los arcos y decimos aquí y la primera vez que yo en Asturias vi un restaurante con menú infantil. <risa> Digo que esto tiene que ver con la innovación. Me claro. imagino que en un momento dado os dices cuenta. Aquí, oye, que, tendemo, guajes,
1: aquí que tendemos,
0: que ya lo decíamos sí. el otro día, aquí tenemos a lo abundante. A menú de adulto, <risa> ¿verdad? Dice, vamos a inventar
1: algo para los niños, claro, algo claro. completamente
0: distinto. Claro, igual cosa. el menú
1: infantil sí. de aquí es lo que bueno, llama pero, menú. En Madrid. <risa> ser? Puede ser, sí, puede ser. Sí, posiblemente,
0: Oye, y ya que hablamos de redimensionar, mmm, estábamos hablando de la pandemia y que ya empezábamos hablando. Mm, ha sido terrible, tremenda para este sector, de, hay una especie como de selección natural, es terrible ¿eh? es terrible Ajá, con, sí, sí. Con, con la pandemia pero es cierto que van a quedar quienes consigan sobrevivir a esto Anton, eh, Hombre,
2: en Asturias como hay muchos establecimientos familiares eh, sí. bueno pues yo creo que esa familia aguantó, aguantó el tirón sí. eh, pasamos todas las vicisitudes que, que nos tocó pasar y, y aguantar Uh -huh. eh, entonces, bueno, yo creo que no va a ser tanta la... Uh -huh. la... Hombre, sí, hay muchos establecimientos. Sí. Que claro, además.
1: Ser, ser familia, claro no, es, claro, no es trabajar con una hoja de cálculo, ¿no? Claro. Es, es un apoyo, es una raíz, ¿no? Claro. Eh, que no es, más no es como tiempo. una empresa que llega, y llega, venga, venga bueno, aquí, uh -huh. que está muy bien, ¿no? Pero que venga, claro. pongo aquí una cosa y, y si va mal, chapo, y pues hasta otra, y, ¿no? Y me uh -huh. voy por todo. Claro. Pero
2: la familia creo que aguantó, que, es, que los, eh, eso, los establecimientos asturianos, pues no uh -huh. sé, un 80 o 90% son sí, sí. todo de familias, de que eso es bueno porque también mantienes un producto muy… Uh -huh. Muy cercano, claro. con mucho cariño. Claro. Claro, claro. Entonces, yo creo que afortunadamente, hombre, hubo muchos negocios que cerraron, pero uh -huh. yo creo que esas uh -huh. mismas personas van a abrir otro y que, pronto.
0: Seguro. Y que luego
1: también, en cuanto ha habido una ventana en la que se ha podido venir, lo vimos el verano pasado sí. y sí. lo estamos viendo en este, porque ya está esto lleno de uh -huh. gente. Sí, sí. <risa> eh, la gente responde, quiero decir, que se, se viene a estudiar. Sí, sí, sí. el,
2: el año pasado tuvimos un mes de julio y agosto muy buenos. Uh -huh. Y este año también lo vamos a tener porque ya se ven las reservas. que ya se, se va anotando ya. ¿eh? Y vamos a tener, por suerte, un, bueno. un verano más tranquilo que el, que el pasado.
1: Y aunque no lo parezca, dicen que va a ser bueno.
2: Sí,
0: que sí hombre.
1: <risa> Estos días fue porque que, no había nadie. Joder. Estos días fue para que... ¿Queréis,
0: queréis, ¿Queréis lo todo? ¿queréis lo, todo, y todo desde el primer minuto? Claro, no Esta lluvia que era para
1: nosotros, porque claro. luego nos vamos a quejar. ¿eh? Claro. En tres días... Estoy harto de... Vaya, este Carlos.
0: Somos así, ¿no? Somos así. Digo, cuando hace sol, protestamos porque hace sol. Y cuando llueve, porque llueve. Esto es lo habitual. Hoy has hablado de, de familia. Bueno, familia, familia, ¿Mm? yo creo que... Puente, el apellido Puente, ¿Mm? me, me lo decía un amigo común, me decía, es que tiene el apellido, Antonio tiene el apellido adecuado, porque él tiende puentes constantemente. Es una persona... Eh, generosa uh -huh. en ese sentido y es una, una persona capaz de establecer relaciones relaciones personales y relaciones uh -huh. profesionales también. Bueno, eh, hablando de lo que se hace en casa, vamos a hablar de, de Arcea Hoteles. Arcea Hoteles uh -huh. y eh, cadena hotelera de origen de capital asturiano. Sí, ¿Así? Sí, sí. sí tal sí, cual. Tal cual. <risas> de este tamaño, 650 habitaciones, 1.300 plazas, 22 hoteles en Asturias, Cantabria, Uf. Galicia y Cáceres. ¿Hay... Eh, ¿Hay una cadena hotelera con capital asturiano que tenga este volumen? Bueno,
2: eh, Arcea Hoteles nació un poco también de, de, de una relación entre amigos, que llamamos Felipe y yo, uh -huh. y que hace, pues eso, 30 años o 20... Oye, aquí hay que empezar a hacer algo porque solo uh -huh. no podemos... Claro, eh, ¿sí? no podemos manejar, ¿no? Tanto de... eh, encarar el futuro, sí, que, sí. Es que nos está viniendo bastante... Uh -huh. Bueno, pues en aquel momento era muy... Eh, bueno, con muchas... Eh, uh -huh. Había que innovar, había que estar ahí, había que estar en el mercado. Y bueno, pues nos empezamos a juntar uh -huh. y constituimos una cadena, una pequeña... Nos fuimos uniendo entre los hoteles que él tenía, otros de otros amigos. Uh -huh. En algunos casos gestionamos eh, establecimientos, uh -huh. en otros son propiedad uh -huh. y en otros son eh, colaboradores. O sea, nosotros les eh, gestionamos las reservas, gestionamos uh -huh. el posicionamiento y, uh -huh. y etc. ¿no? Entonces, Así. bueno, sí... Si mm. es
0: capital asturiano. Claro. Mm. Y, y eso, vamos... Eh, espera, que está el, está el teléfono. Ya lo tenemos, ¿no? Felipe Sordo. Ah. Es que no podía estar hoy aquí con nosotros porque andará por ahí de viaje. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Uy. Estaba, ¿eh? Estaba, estaba. Me lo juraron tanto Caunedo como, Fe <risa> como Pablo Fernández. Estar ahí. Eh, Felipe Sordo. No está. Bueno, pues no está. Luego no, hablamos de claro, Por cierto, pero... este, este programa... Este programa que se está emitiendo desde el Hotel... Lo íbamos a hacer desde el Gran Hotel Pelayo. Uh -huh. Pero ya sabéis cómo son las montañas, ya sabéis que la conexión de un programa de radio requiere mucha más potencia sí, sí. de... Y fue y fue imposible hacerlo desde ahí Pero vamos, que si no, que si no encantados. El Gran Hotel Pelayo que está desde antes... Bueno, iba a decir que estaba en La Santina y luego el Gran Hotel Pelayo, ¿no? Como un <risa> resumen, Fue uno
2: de los primeros hoteles de... Uh -huh. No solamente de Asturias, sino uh -huh. de, de España, ¿no? En el, uh -huh. en el en 1909. Sí. Uf él lo inauguró Alfonso XII me parece, y bueno, fue sí, un, sí. en aquel momento era algo sí, 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 eh, único en España ¿no? vinculado allá al Parque Nacional claro, mm
1: -hmm. no se tiene todavía ese aire así, claro. señorial ¿eh? Pues son unos amigos míos sí, sí. que viven en Barcelona, de los dos de la diáspora que han tenido que marchar, y se dieron el capricho mm -hmm. de estar allí el verano pasado y estaban.
0: Me Encantados. Bueno, bueno. Es que, es que forma parte del conjunto Uf. arquitectónico, es que forma parte del sí, conjunto sí, de Covadonga. Sí, sí. No sí, puedes quitar sí, el hotel y estoy sí, así. Sí. Creo que ya hemos recuperado a Felipe. Felipe Sordo, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? bueno, pues nada pero gracias, ¿eh? porque nos están generando una expectativa, Caunedo sí, sí. y, y Pablo los dos, que, bueno, intentamos hablar con él, con él después estamos hablando en efecto de un grupo hotelero tremendo habla un poco ya Jorge de ello, pero ¿qué expectativas tenéis para el verano? ¿va a ser un verano más tranquilo? tú nos decías Mm. Tranquilo en cuanto a, a seguridad, a seguridad
2: etcétera, claro. Y claro. Yo creo que eso nos va, nos va dando Bueno, pues más tranquilidad si nos, uh -huh. tanto, El año pasado fue muy atropellado todo Porque no sabíamos tampoco hacia dónde íbamos uh -huh. y, Hombre, yo creo que ya va a haber una eh, Va a haber ya esa sensación De más tranquilidad, ya se uh -huh. va a alargar más Hacia septiembre, octubre uh -huh. e Incluso en noviembre, es una pena Porque sí. en el 19 18, 19 Hola. Eh, Uy,
0: espera, 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 que está hablando Tú no nos estás escuchando, pero, pero nosotros sí Felipe a ver, sí. Acaba, acaba de saludar, pero no, no está. Yo no ahí. sé si nos está vacilando. Felipe ¿no? Sordo, buenos días. Bueno, pues nada, parece ser que no. Nada. Oye, cuando tengamos la llamada segura, la metemos claro, en cantera. Claro. Venga, ya sí, ya sí, ya está. Expectativa, por lo tanto, positiva y esperemos que, y esperemos que sea así que se cumpla. A ver, mmm, ahora tengo las preguntas, ahora tengo las preguntas difíciles. ¿vale? Las, preguntas, las preguntas comprometidas eh, vienen ahora. Um, Hablamos de la España rural, antes hablábamos del pueblo que queda sin chigre, eh, eh, que se acabó el pueblo, que no que no hay más, eso lo llaman en otros sitios España vaciada, y aquí en Asturias hablan de paraíso matorral, porque son de los pueblos a los que come el matu y entonces sí, ya no hay más sí. que hacer. La solución o una solución viable para esas Asturias vaciada sería, sería el turismo, Antón, ¿tú lo ves?
2: es un complemento pero no puedes no es la solución o sea y de hecho ahí lo tenemos los planes líderes financiaron durante estos últimos 30 años y, sí, y pero... bueno sí, se arreglaron las casas que mira qué bien uh -huh. que, que, que por si no estarían en el suelo y mira que ¿Qué bien sí, sí, los pueblos sí. están preciosas uh -huh. Pero no es rentable, o sea, el tener una casina vale, es un complemento a, a una renta que debes claro. tener. Uh -huh. Y esa renta tiene que pasar por el desarrollo de, uh -huh. del territorio, o sea, tiene que pasar por los quesos, por la, por la huerta, por el ganado, por los vacas uh -huh. por, por, claro. por uh -huh. todo eso, ¿no? Y si, y si no se pone son valor el turismo no uh -huh. no va a ser la solución. Vale.
0: Y un turismo además que sea lo más profesional posible, en Asturias hay una facultad de turismo pero es suficiente eso? Es decir, abastece digamos al sector esa facultad que tenemos de profesionales bien formados Sí, yo creo que sí, porque bueno al final también es, es
2: una profesión eh, que no hace falta tampoco ir a tener cuatro años de o tres años de, uh -huh. de universidad para gestionar una casina rural o bueno, a lo mejor sí hay que ir modificando la formación eh, hacia, hacia una ¿no? formación profesional más, uh -huh. más ad hoc. ¿no? Que, sí, que, sí, sí, sí. Que, uh -huh. que, Pero bueno, yo creo que sí, que de momento que la universidad está abastecida con bastante personal, <risas> las recepciones, las... sí hay que modificar, sí hay que cambiar un poco eh, esa formación académica. Uh -huh. Hay que ir más al grano, más uh -huh. hacia la gastronomía, más a potenciar. Otro tipo de grados eh, que no el que los que están existiendo
0: ahora. Uh -huh, vale. Um, hablemos de gestión turística. A ver, la gestión turística antes dependía de industria, depende de cultura. Um, tú que eres un experto en estas líderes. ¿Se puede mejorar esa gestión desde el punto de vista de las administraciones?
2: Hombre, sí, hombre, yo, yo creo que es bueno que esté en cultura, porque al uh -huh. final estás vendiendo. Pero bueno, lo importante uh -huh. es que se crea en ello, uh -huh. que, que haya recursos, que haya. Que se cuente con, con los empresarios. Hasta ahora pasamos una época bastante jodida, pero por todos. Uh -huh. y yo creo que lo hay que pasar hoja y olvidar esa época uh -huh. y sí empezar a hablar eh, los empresarios y la administración en cómo aprovechar los recursos que tenemos. Uh -huh. Ahí yo creo que está el, el kit de la cuestión. Más que, que estemos en cultura o que estemos en, sí. en uh -huh. industria, bueno, al final es la voluntad que, pueda, que uh -huh. se pueda tener para... Uh -huh para uh -huh. llevar adelante proyectos, ¿no? Y uh -huh. programas de desarrollo turísticos. Pues sí, bueno,
0: aquí en Picos de Europa administraciones controlando ahí todas las administraciones que quieras y sí, más. eso uh -huh. es una locura. Eso Yo no, me
2: alegra no. muchísimo cuando escucho al consejero a, 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 a Cofiño y uh -huh. decir que la administración que la hay que modificar porque la sufrimos, <ríe> sí, ¿no? que no lo sabe nadie lo que, uh -huh. que es presentar un sistema un ya estoy simple día para, uh -huh. para arreglar, para arreglar un, un puñetero tejado de un, uh -huh. una casa. Necesitas un año para que te den el permiso uh -huh. y, y, y luego la obsesión que tienen los funcionarios Por estar ahí controlando Y tratando de ver por dónde te pillo En vez de ayudar van uh -huh. A ver Todo si te pueden pillar para uh -huh. meterte un, un expediente bueno. Son felices haciendo
0: expedientes y... Oye, parece que Vamos a intentarlo por última vez eh, con Felipe Sordo vale, Vamos a intentarlo a Esta vez de verdad que sale Felipe Estás ahí? Buenos días. Ay, qué ah, gusto. Días, aquí estoy. Qué gusto, chicos. Es que estábamos, que no había manera. Traba, había un traba. cable, había un cable que no entraba. <risas> porque tenía que entrar y no te escuchábamos. Pero bueno, es un placer tenerte aquí. Bueno, oye, que sepas que estuvo hablando antón muy mal de ti. Dijo que no había manera, que no, que bueno. Y lo que sí nos estuvo contando es que realmente Arcea Hoteles nace de vuestra, de vuestra relación personal, que se convierte en relación profesional y que lleváis adelante. Oye, crecer, ¿cómo vais a crecer? ¿Cómo va a crecer Arcea Hoteles? ¿Lo sabéis?
3: Eh, bueno, buena pregunta. También va a depender un poco de los tiempos, ¿no?
0: Sí. Ah. Eh,
3: hombre, Arcea Hoteles lleva creciendo ya una serie de años eh, con distintos proyectos y, y yo creo eh, que, bueno, pues que, que, que muchos de ellos son proyectos muy potentes, muy muy de sinergia ¿eh? uh -huh. y, y esto nos ha ayudado a ir a ir haciendo y desarrollando cosas que en muy poco tiempo pues eh, bueno pues pues yo creo que son muy interesantes
0: uh -huh, pues sí eh, Felipe Sordo es hotelero de tercera generación no
3: de, ter de tercera generación sí madre mía de eh, yo 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 empecé uh -huh. empecé en el hotel Mirador de la Franca eh, pues pues con, con 14 años o 13 uh -huh. años que ...que lo había fundado mi abuela el día del Carmen del año 47 había abierto la puerta...
0: Madre
3: mía. Eh, ...entonces sí, después de mi madre y mi padre y, y, y nos tocó a esta generación ir continuando... ...y, uh -huh. y, y, y bueno pues un poquitín esa experiencia y esa, esa, ese intento de, 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 de ver un poco cómo, cómo tenía que ir para adelante... ...y tal pues fue lo que nos hizo uh -huh. en su día desarrollar todo el proyecto de Arcea Hoteles... Eh, todo surgió bueno aunque hacía tiempo que llevábamos hablando de, 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 de unir esfuerzos eh, y, de, y de poder desarrollar proyectos más allá de lo que era un simple hotel eh, pues cuando accedimos a la gestión del gran hotel Pelayo de Guadonga y, y ahí ya pues eh, bueno pues intentamos eh, pues desarrollar cosas en conjunto que nos permitieran facilitar o poder llegar ...a sitios que de forma individual no podíamos
0: llegar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro que no se gestiona un hotel... ...o sea, tú no puedes gestionar un hotel... ...como lo gestionaba tu abuela tu abuela en los años claro. 40... ...eso eso eso sí que ha cambiado... ...es que estábamos hablando con Antón justamente de eso... ...de la capacidad de, de reinventarse, de imaginar... De, ...de echarle de echarle imaginación a esto de la gestión... ...eso lo estáis haciendo García, ¿no?
3: Evidentemente, hombre... ...hay, co hay cosas que no han cambiado... Quiero decir ...lo que es uh -huh. la atención al público... ...lo que sí. es eh, el día a día... ...la apuesta por la calidad... Eh, las, la, eh, los desarrollos en ubicaciones maravillosas como tenemos aquí en Asturias, eso desde luego no ha cambiado. Ahora, las técnicas para llegar a eso son lo que sí ha cambiado. Uh
0: -huh.
4: y, y, y,
3: y, y digamos, la globalización que llevamos viviendo en, en, en las últimas décadas, especialmente, o, o, o años o décadas, eh, eh, nos hace eh, bueno, pues actuar de otra forma en algunos aspectos comerciales o, o, o de gestión, pero pero la, la base de, de la atención hotelera, eh, bueno pues yo creo que se mantiene, se mantiene y tenemos que ser muy cuidadosos con, con cómo con cómo hacemos nuestro trabajo y cómo atendemos a nuestros clientes y lo que queremos
0: es prosperar en ese uh -huh. Bueno, y eso de la globalización que hace que además Los clientes cada vez estemos mejor informados mm. Y como decíamos la semana pasada Desde la Nueva Zamorana, cada vez más repugnantes. Más ¿no? eso, cada vez. Las repunantes En el mejor y en el peor de los sentidos eso, tam eso también lo notáis, ¿no? El cliente ha cambiado
3: Bueno, vamos a ver, el, el, el nivel de exigencia uh -huh. eh, Yo creo que tiene que ir A tono con eh, Con la expectativa del cliente uh
0: -huh.
3: Eh... Si, si yo contrato un hotel de cinco estrellas en un sitio maravilloso sí. y que estoy esperando pues que me suban el desayuno a la habitación o que me cojan la maleta uh -huh. y estoy pagando por ello lógicamente sí. eh, pues yo tengo que tener ese servicio uh -huh. ahora si yo lo que quiero es tener ese servicio pagando 20 euros yeah. pues entonces uh -huh. eh, eso y a veces quiero decir eh, bueno pues 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 puede pasar también no uh -huh. pero desde luego eh, hay que reconocer que nosotros hoy en día, en las técnicas de encuestación que hacemos con nuestros clientes, las redes sociales, los comentarios de nuestros clientes son los que nos marcan realmente cuáles son las acciones que tenemos que tomar a medio, a largo y a corto plazo. Uh -huh. eh, porque si la gente coincide que nosotros estamos haciendo mal alguna cosa, pues eh, será que es verdad. Eh, uh -huh. no, no podemos ser ciegos a esa realidad. Uh -huh. Otra cosa es... Que uno diga que blanco y otro diga que negro, pero ya. cuando coincide una expectativa en una expectativa determinada, una, un número de clientes determinado, pues eso tenemos que contemplarlo, valorarlo y hacerle caso, claro. Uh -huh. sí.
0: bueno. Os voy a pedir a los dos, para terminar, que hagáis de guías turísticos. Yo sé que Antón coge la bici eléctrica y no para. Porque ya ah. sí, coge la bici, que parece que la bici y de risa, pero no llega de risa. La bici no, 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 que dar pedal, da pedal, por supuesto que sí. Os voy a pedir a los dos, a ver, Antón, un sitio un sitio de la de la zona, ¿eh? de, sí. por, de la zona de aquí de Pigos. Tampoco falta que sea de cangas, sí. que tú veas, al que tú suelas llegar con bici o sin bici y que quiera recomendar a los oyentes. A ver. Bueno, pues con bici
2: todavía no fui, además está dentro del Parque sí. Nacional, eh, es un sitio, Ceremal, se llama. Ceremal. Ceremal, que está en Amieva. Eh, hay que ir por Angón, el Valle de Angón, que es una maravilla, eh, llegas al final, al final de, de, la, de la carretera, de, bueno, de la pista esa y luego ya adentrándote hacia, hacia dentro, del, hacia el corazón de los picos, la mm. zona de, de la donde está el embalse de la Jocica. Ajá. ¿no? Pues ahí al lado de, bueno, es el, el, es el río Dobra, es el río Dobra el que, donde donde comento yo este paraje y, bueno, yo creo que resaltaría ese. Vale, vale. Además, ¿Qué es? quiero, quiero que alguna ceniza cuando yo
0: ah, me la suelten por ahí. Ah, ah, vale, vale, estamos hablando ahí de, de última voluntad. De, de última voluntad, Vale, sí. vale. Oye, Felipe, ¿y tú qué, qué sitio nos recomiendes? A ver.
3: Bueno, yo en bici no, no tanto porque, Bueno, bueno, da eh, igual, andando mal andando. Es un, es un pulidor sí. tremendo. Eh, pero, pero pero, bueno, yo andando uh -huh. eh, Recomendaría dos sitios sobre todo A ver. Eh, Bueno, uno por ejemplo es el Valle de Biango en Llanes uh -huh. eh, uh -huh. Que es un sitio maravilloso Que está entre las dos formaciones primeras del Cuera En la parte, digamos, sur de Llanes Sí. Eh, que se accede por la, por, el, por el puerto de la Tornería, eh, que bueno, pues es, es, es monte, monte eh, maravilloso y, y a una hora caminando prácticamente de, de, del, del alto de la Tornería. Uh -huh. Y luego otro en la costa, pues podría ser eh, la playa de Cobijero, que está en Buena muy uh -huh. al lado de La Franca, muy cerca donde tenemos nosotros el hotel en la playa de La Franca, eh, y que es una playa que todo el mundo habla de Golpijuri pero, pero uh -huh. Covijero es uh -huh. muy similar está, es una playa que está también digamos en medio de un plau, eh, que cuando estás en ella no ves la mar eh, simplemente la mar te entra por debajo de una roca y que también es una maravilla ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues fíjate que cuatro sitios chulos nos han recomendado. Aquí los dos socios, Felipe Sordo y Antón Puente. Felipe, muchísimas gracias. Disculpa disculpa las vueltas que te hemos hecho dar, pero al final sí. Caunedo y Fernández, nuestro equipo técnico, ha conseguido enlazarlo y, y hemos conseguido charlar, que era de lo que se trataba. Un abrazo fuerte, cuídate.
3: Un abrazo, gracias Un abrazo. a vosotros por los
0: interés. Antonio, eh, nos quedamos aquí hasta la una, ya sabes claro, que estás, claro. estás en tu casa. Oye, ¿a <risa> <oye>, que <risa> estamos aquí en los arcos, ¿qué tiene hoy Ramón Celorio para pa comer? ¿Qué, no, uh -huh. ¿Qué nos ponéis hoy para comer? Aquí eh, rico. Pues Todo. Me, ¿Me pillaste? Ahora mismo. ¿Ah, bueno, pues nada, todavía. ya tienes deberes. Ya tienes deberes <risa> para más tarde. Sé que a fue
2: a buscar algo de carne. Sí. Pero. Uh -huh. Pero bueno, vale. no, no llego todavía. Aquí tenemos hasta la una. O sea,
0: tú, no, tú no te preocupes, ¿vale? Ah, pues nada, aquí estamos con dos con dos grandes, grandes de nuestro turismo, con dos tipos que se lo saben todo y que además no se han dormido los laureles, no, que no. siguen innovando. Y siguen haciendo Porque cosas Porque tú puedes diferentes. decir con lo,
1: Esto con lo guapo que es Ya hasta Que vengan Ponemos un chamizo Para que vengan Y lo vean Y bueno,
0: ya está. Pero claro bueno, pues Así Vienen no una vez más <risa> Bueno nos ponemos un Monforzelledo Por cierto No recuerda oyente de la radio mía, Hoy preguntamos Por nuestras experiencias Justamente en Picos En Covadonga en Cangas de Onís, mm. etcétera, etcétera, nos recuerda que este fin de semana se celebra el Rally de Cangas de Onís, el Rally Picos ¿Ah? Europa, se celebra. ¿Ah? Sí, señor, que dice, esto mándamelo en mi fiu, que está en la organización <risa> y dime si ah, podéis ay, dar un mira. poco de difusión. Pues sí, claro es que mira. podemos dar difusión, por supuesto que sí. Pues nada, Rally Picos Europa, que por cierto tenéis una web que es rallypicoseuropa.com. Estamos un poco decepcionados, lo veníamos comentando en el coche, ¿Sí? con la actitud de tanto de Ramón Forcelledo como de Ramón Redondo, mm. Sonia Estrada, Blanca Pérez, Sol que son de la zona. Ah. Y que no pintaron la carretera a nuestro paso. ¿eh? No, que mira que era fácil, ¿eh?
1: Claro, como si fuera la, la Vuelta Ciclista, ¿no? Claro. Bienvenidos, la radio es mía… Eso…
0: viene a poner, pero, no sé, algo. Pintar, pero
1: con algo, con algo guay. Uh -huh. No como el que pintó en, ahí, en el Angliru. Sí. Eh, cuando subieron… El, espabil, el espabilado, no. El, el que con muy mala baba uh -huh. puso, puso en el suelo… Aquí empieza el infierno. Ahí va.
0: Algo sabía, ¿eh? Entonces, Algo sabía del Los tema.
1: ciclistas, según llegaron para Langliru, dijeron, uh -huh. vaya hombre. Igual no,
0: ¿eh? Igual vamos para otro lado. Oye, que este año, 1 de septiembre, etapa ¿Sí? Unquera, Lagos de Covadonga, ¿eh? Sí, sí, sí. Señor. sí. Me, yo, bueno, a revivir aquellos momentos, pues, Bueno…
1: Es, es, yo creo, vamos, es la más, la más bonita de, de, uh -huh. la de Angliru y esto mola, ¿eh? Está, sí. está muy bien. Pero la etapa de los Lagos, y yo, claro como no soy yo el que va en bici ya claro para ti <risa> echando el, mm -hmm. el bofe mm
0: -hmm.
1: las, esas etapas en las que hay como niebla que mm -hmm. ni siquiera se ve bien ¿eh? sí. pero les ves ahí como como, como asturcones mm -hmm. pues, otra cosa bocana. sería si
0: tuvieras que ir en la bici claro claro si yo en la
1: bici diría, no se puede pasar
0: <risa> desde venís desde el hotel los arcos naturia aquí estamos y vamos a emitir hasta que sea la una de la tarde insistimos hoy en Facebook os preguntamos por las veces que habéis venido a Covadonga por los hábitos que tenéis de venir a, a esta zona de Asturias si, si por ejemplo como tanta gente venís a os bendigan el coche. ¿Mm? Porque esto era una tradición antes. Venís a que la Santina te bendijera el coche. Esto una cosa, sí, sí, sí. Una ¿Sí? cosa bastante habitual. Um, a comprar queso. Mi padre siempre, uh -huh. siempre pasaba porque Cangas a comprar queso. Él compraba de cabrales. Hoy vamos a hablar del gamoneo. Sí, que para mí, que a mí y el mejor del mundo. Sí, cosas como sí, yo sí, Lo vale. tenemos aquí al lado. ¿Y señor, aquí está. No, de <ríe> Alicia Palacios. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Tal? Muy bien.
0: Mentora de la mesa de turismo de Cangas Onís. De eh, Oye, ¿quiénes se sientan a esa mesa? ¿Quiénes están en torno a la mesa, a esa mesa turística?
4: Pues está el Ayuntamiento de Cangas Donis de uh -huh. y la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa, en Catur.
0: Ajá. Para hablar, debatir, a veces uh -huh. discutir, me imagino también. No siempre podrán estar todos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
4: nada, es una mesa de, de consenso. Uh -huh. Realmente. Sí, ¿eh?
0: bueno, eso está muy bien. A ver, estamos en, en tiempos, en unos tiempos en los que. Es difícil hacer, eh, hacer vaticinios y hacer también, no lo sé, planes de futuro. Mm. ¿Qué expectativas tiene el turismo de Cangas Onís para, para este verano? En el que, como nos decía antes, Antón Puente, bueno, parece que la cosa puede relajarse un poco más.
4: Bueno, pues la expectativa es bastante buena, eh, las previsiones son buenas y mm. la verdad que estamos en un destino turístico consolidado mm -hmm. y te estamos teniendo pues muchas, muchas peticiones. Digamos que no vamos un poco a lo loco, tenemos una estrategia, de hecho uh -huh. la Mesa de Turismo uh -huh. se creó eh, en base a un plan estratégico de impulso que uh -huh. hicimos a finales de 2019, lanzamos a principios de 2020, justo cuando empezó la pandemia, claro. sí. en un principio pensamos que, que, bueno, que habíamos hecho un trabajo que no nos iba a servir, pero después pero de sí. un mes uh -huh. de asentar las cosas nos dimos cuenta que uh -huh. realmente era una hoja de ruta para seguir uh -huh. trabajando. El
0: plan no estaba pensado para la pandemia.
4: No, no. No, no, uh -huh. tuvimos que adaptarlo un poco, wow. pero la verdad que todas las actuaciones eran actuaciones uh -huh. de, de zona para Cangas Donís, pero también para Picos sí. de Europa.
1: Porque siempre siempre hablamos de que el turismo que interesa o que nos interesa no es el turismo de aluvión, ¿no? el turismo que vemos en otras zonas… Que les puede gustar, les puede ir muy bien, les puede ir lo que sea, pero aquí no es ese el que interesa. Con lo cual, ¿cómo se trabaja para canalizarlo, para que, eh, que no esté excesivamente masificado, para que se respeten los entornos naturales, etcétera?
4: Bien, eh, para no trabajar ese turismo de, de masas, lo primero que hicimos y que hacemos es segmentar el mercado. Es decir, a qué segmentos. Queremos uh -huh. eh, atraer familias, sí. eh, turismo deportivo, eh, turismo senior uh -huh. y sobre todo en qué época del año. Porque claro. no nos olvidemos que bueno la tan ansiada desestacionalización sí. bueno pues hay que trabajar mucho segmentos que puedan venir también en temporada baja y uh -huh. temporada media. Uh -huh. Pero bueno, eh, enfocando muy bien las actuaciones hacia el mercado es la clave. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro. No sé si el dato es correcto, ¿no? pero el, solo el Real Sitio recibe unos 2 millones de visitantes al año. ¿Es posible? Madre puede mía.
4: ser, sí es posible. Dos es uno millones. de los puntos más visitados de, de Asturias, un referente uh -huh. y recibe muchas, muchas visitas. Uh
0: -huh. ¿Qué va a pasar con el acceso a los lagos este año? El año pasado hubo que reducir el, el número de, de coches, de personas también. ¿Este año qué va a pasar? ¿Se sabe ya exactamente cómo va a ser? Bueno,
4: realmente con el plan de acceso a lagos de Covadonga eh, se puede canalizar pues, un volumen alto de, de visitas uh -huh. y además una visita de, de calidad que accede en transporte público. Uh -huh. y, bueno, eh, visita de forma fácil los lagos de Covadonga. Uh -huh. Si sí, es cierto que recientemente pues se ha creado una mesa de diálogo y consenso sí. en la que está, bueno, pues también las entidades que forman parte de, de la mesa de turismo de Cangas Donís de uh -huh. y aparte bueno, el Principado, Parque Nacional, etcétera. Uh -huh. Y ahí se está trabajando para, bueno, pues que esa visita a los lagos sea una visita de calidad, mejorarlo cada vez más.
0: Uh -huh. ¿no? Bueno, a ver, eso también se creó la mesa después de que el sector se cabreara un poco con el Principado en Semana Santa, ¿no?
4: Efectivamente. sí. <risa>
0: Y sí. bueno, decidieron unilateralmente cortar el acceso, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso, eso evidentemente... Porque claro, sin el real, sin el acceso claro. a los lagos... Por cierto, Jorge Alonso no ha ido todavía. Yo no he ido nunca. no? ¿No? ¿Nunca, no, ¿no? he ido ¿no? nunca,
1: pero después de todo lo que ha sucedido eh, durante este último año,
0: uh -huh. eh, de
1: estas cosas, es decir, yo no... Por si acaso vuelve a pasar alguna cosa así, uh -huh. yo hay cosas que sí quiero hacer antes de que... Uh -huh. Bueno, iba a decir morir. Bueno, pero bueno, antes de dedicarle a Y esta cosas. era una. Entonces, uh -huh. entonces sí que se va... Veo que sí que se va a poder subir. Uh -huh. Es Nada.
4: Hoy que estás en Cangas, Donis, yo creo que es una oportunidad. Sí, señor. Hoy hay que
0: ir y aparte que hace sol y no, yeah. no parece. A ver, veremos a ver si yeah, se mete yeah. la niebla no, que esa es otra historia. Y otro año sin descenso del Sella. ¿Eso cuánto repercute y cómo en el sector aquí en Cangas? Donis?
4: Bueno, el descenso del Sella es un, punto, un, 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 bueno, pues un evento festivo mm. deportivo muy importante para la comarca en el mes de agosto. Eh, realmente, eh, aunque es importante, también entendemos, bueno, pues, esa cautela eh, no, no, en la decisión no, claro. por la situación que tenemos actual. Eh, es cierto que, bueno, de hacer un evento deportivo de esa magnitud y festivo, con mm. lo que yo reporta para el turismo, eh, tiene que hacerse al 100%, ¿no? Claro. Y después pones en la balanza los riesgos y mm. realmente, bueno, pues no nos interesa si no pena, ¿no? Eh, uh -huh. que el sector, eh, sí, sí. por lo que sea, pueda si cerrar en que... el mes de agosto. Entonces, claro. bueno, eh, sí, tiene sí, sí. sus contras y sus pros. Mm. Y si Blanquín, es que...
1: En el descenso, lo de mantener la distancia de seguridad es
4: complicado. Es
0: complicado. Bueno, sobre todo, hablamos muchas veces con nuestra ABU, Josefina Martínez, que lleva aquí, y que siempre nos habla del descenso. Ella siempre va en el tren, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que dice, ella, por ejemplo, ¿cómo perdió, cómo se desnaturalizó de alguna manera? Igual esto sirve, ¿verdad?, esta situación para bueno, recuperarlo de otra manera. Sí,
4: ya estaba volviendo a ser la fiesta que fue hace años, ¿eh? Eh, lo único eso, pues que esas decisiones que se tomaron este año, eh, bueno, pues hay que verlo desde el punto de vista positivo, uh -huh. porque, bueno, que para el sector también es una manera de afianzar en no tener que cerrar en, en mitad de agosto. Claro, ¿no? claro, que claro. ahí hay muchísima cautela y bueno, esperemos que para el año que viene se pueda hacer con todas las garantías. Claro,
0: vale. uh -huh. eh, tanto a Antón Puente como a Felipe Sordo le pedíamos recomendaciones en la zona, queremos salir de que tú seas también guía uh -huh. nuestra, a ver, ¿a dónde nos llevas?
4: Pues eh, aunque parezca mentira, eh, yo eh, uh -huh. os recomiendo Covadonga, sí. pero Covadonga desde el punto de vista de naturaleza, no porque siempre eh, vemos Covadonga como algo vinculado, por ejemplo, a los lagos, uh -huh. cuando realmente a Covadonga se puede acceder eh, durante todo el año en, en vehículo propio, uh -huh. y después desde Covadonga parten rutas eh, de naturaleza muy, muy, muy guapas, como uh -huh. por ejemplo la de Vega Dorandi, uh -huh. la Cruz de Priena, entonces es eh, algo totalmente desconocido. ...para los asturianos y para los turistas, entonces Ajá. yo recomiendo Covadonga desde el punto de vista de naturaleza.
0: Bueno, bueno, pues está bien, la cuestión es que depende también en qué fecha vayáis, si, vais, si hay mucha gente no, os va a dar, no vais a tener espacio para, para mirar... ...pero bueno, como también está controlado y hay menos que otros años, mira, podéis aprovechar este 2021. Que sea un verano feliz, seguro, tranquilo... Con mucha gente, con mucho negocio y que el sector tire para arriba. Alicia gracias. Palacios, mentora de la Mesa de Turismo de Cangasonís, muchísimas
4: gracias. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y muchos éxitos,
1: claro que
0: estaba mirando a ver si alguno de los oyentes de la radio es mía traía el coche a bendecir a Covadonga. ¿Mm? Pues estoy mirando a ver, bueno, luego lo miro así con más atención, porque estará algo bastante, sí. bastante. Habitual. Yo, vamos,
1: eso no, pero por ejemplo, mi madre a pedir como diría yo, protección sí, o ayuda claro. para una operación que tuvo uh -huh. que hacerse mi hermano en un momento dado uh -huh. ¿sí? y cumplir luego la penitencia de subir claro, de rodillas de rodilla, sí, las wow. escalerinas uh -huh. bueno, digo bueno, la escalera,
0: las escalerinas para subir a la cueva luego hablaremos justamente de eso, de una devoción fíjate que no entiendes de religiones porque, sí, sí, porque no, no, se no, no. De no se trata de que seas religioso o no, se trata de que tengas devoción a algo en lo, que, es, en lo que crees de alguna es manera. más Por cierto, el acceso a los lados de Covadonga. A ver, la regulación mm. diaria se mantiene desde el 31 de mayo hasta el 17 de octubre, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Durante este tiempo, la carretera de acceso se cierra desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Solo mm. podrán acceder diariamente 250 vehículos particulares. Medidas de control se van a flexibilizar en dos fechas muy concretas. Mm. 25 de julio, que es la fiesta del pastor, fiesta. y el 8 de septiembre evidentemente que es la festividad de Covadonga y la fiesta Allá. de Asturias. Autobuses desde Cangas y de ...de las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. El último autobús de Los Lagos sale a las 8 y media de la tarde. Los aparcamientos entre Cangas y Covadonga se irán abriendo de forma gradual. Será entre el 1 de julio y el 7 de septiembre, cuando estén en funcionamiento... Uh -huh. ...todos los aparcamientos y todas las taquillas, salvo el 25 de julio... ...según la planificación uh -huh. que han previsto las administraciones, que es de lo que se trata. Lugar para ver naturaleza, lugar para disfrutar de la gastronomía... Uh -huh. ...pero también un lugar con una cantidad de historia ¿Boh? que no se... Sé Sé por dónde vamos a empezar, pero no sé por dónde podemos terminar. Luis Aurelio González Prieto, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días. Un placer días. tenerla aquí con nosotros en la Radio
0: Mía. Doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Oviedo, miembro del RIDEA, además, y profesor del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. Hemos estado consultando su página web, que es luisaureliogp.com, y, 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 francamente... Dice, tenemos que ponerle orden a esto. Que hay tal cantidad de temas de los que podríamos hablar con él y solo tenemos un cuarto de hora. Así que le voy a proponer una cosa. Um, vamos a ceñirnos al territorio y a su historia y vamos a remontarnos lo más posible. Si nos remontamos a la historia de este, de este territorio en el que estamos, lo primero lo primero sería el dolmen de, de Santa Cruz, 3000 Cristo o todavía podríamos irnos más atrás.
5: Hombre, podemos ir más, a, más sí, atrás ¿no? con las cuevas claro. ¿sí? prehistóricas, claro. ¿no? las cuevas sí. de los azules, el, uh -huh. el, el, el Aciliense, la cueva uh -huh. del Busu uh -huh. y algún, algunos de los de la infinidad de pequeños recovecos en los que hay presencia humana, la ¿no? uh huelga, etcétera, que hay presencia humana de mucho antes. Uh -huh. Esto va en función de y va en función de, de las necesidades climáticas del momento, de las glaciaciones claro. y uh -huh. todo esto. ¿no? Sí, es decir, que el cambio climático nos. No es una cosa de ahora, sino que está cambiando constantemente. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el siglo XII, uh -huh. eh, la temperatura era de dos grados más alta en picos de Europa que ahora. Ah, ¿sí? sí. Uh -huh. Lo que pasa es que después vino la pequeña glaciación, uh -huh. que termina más o menos hasta finales del siglo XVIII, uh -huh. y empieza un periodo de calentamiento que parece que, que se acaba está... con el proceso de
0: industrialización uh -huh. Ajá. yo es que quería hacer trampa porque el dolmen está uh -huh. en la capilla de la Santa Cruz sí. la, la capilla de la Santa Cruz la fundó Favila, 737 creo uh -huh. y, y yo quería llevar uh, sí. a nuestro invitado al, al siglo 8, Sabremos algún día quién era Pelayo? ¿cómo eran <ríe> aquellos señores que le siguieron ¿Verdad? Y, y, y sobre a todo... Que crónica,
5: es... hay que hacerle caso. ¿Qué sí, fue sí, lo sí. que pasó en Covadonga? ¿Lo sabremos algún día? Vamos a ver, eso, eso va a ser imposible. Uh -huh. eh, lo que verdaderamente es cierto y lo que no hay ninguna duda es que determinan Covadonga como lugar de una batalla, por uh -huh. lo que sea. Sí. Por una cuestión mítica, por una cuestión religiosa, por una cuestión real. Uh -huh. No lo sabemos. A lo mejor a alguien... Dijo, Covadonga es el sitio donde se hizo esa primera batalla porque era un sitio mítico. Sí, un lugar de culto previo pero... al cristianismo, mm. etc. Etcétera, etcétera es que estamos poniendo en duda Covadonga, mm. pero es que la batalla de Poitiers ¿Sí? está también puesta en duda. Ajá. Es decir, las crónicas de la batalla de Poitiers están mm. puestas en duda. Lo mm. pasa que, como aquí tenemos que poner en duda lo nuestro. Yes. Porque es pies lo, como eso. lo que conocemos, vamos en contra de ello. Claro. ¿no? Y además uh -huh. queda bien ir uh -huh. en contra de Covadonga sí, sí, en un sí, momento sí. determinado. Sí. Pero hay que ponerlo en el contexto. Uh -huh. Es decir, la batalla de Poitiers no está clara uh -huh. y ni existen eh, 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 indicios de tipo arqueológico sí. o otro tipo reales que nos demuestren que la batalla de Poitiers, sí, porque... que ganó Carlos Martel en, <ríe> en, sí, sí, en Francia, uh -huh. pues... Fuese el inicio de la reconquista claro. francesa o de que los moros. Que debería no ser
1: más fácil, porque se supone que fue una batalla muy grande, claro. con lo cual debería haber un registro arqueológico no, muy abundante. Y Que había muchísimos mm.
5: más escribanos, claro, etcétera, claro. etcétera. Y se sabe, se está puesto en duda de que esos, sí, sí. Eh, esas crónicas fueron igual, pasa lo mismo que con las crónicas sí, albendenses claro. sí, y las sí, con las sí. de Alfonso XIII, etcétera, Ajá. etcétera. Mm lo importante de Cobalonga y lo que hay que plantearnos es si hubo 40.000, 50.000 sí, moros sí, sí. Si eso es anecdótico y en la época todo todo se magnificaba sí, 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 sí. Además, es imposible que en la época viniesen 30.000 moros porque no había no comida para comer sí, en todo el mundo. Ni para los caballos, ni para la <risas> Es decir, que si vinieron 100 moros ya era bastante. Sí. Es decir, ya era un. Para el momento sí, era un sí. ejército considerable. Y era, eso es, ¿eh? es un ejército ¿eh?
1: potente ya. Claro, es
5: un ejército considerable. Y entonces, claro, lo importante es que unas crónicas determinan como el hecho de fundación política Eso de es. un nuevo reino uh -huh. Covadonga. Uh -huh. sí. ¿Por ¿Y qué? El, y el inicio de una cosa que
0: se llama reconquista uh -huh.
5: que lo ponen en duda Uh -huh. ahora, que se nos llamaba Reconquista no, ya lo sé que no se llamaba claro. Reconquista na, na, es decir, Jaime I no estaba Reconquistando, no. él estaba conquistando eh, sí. Valencia, o estaba uh -huh. Alfonso Ter... no, Nadie no, tenía la cabeza de no, Reconquista. No había un concepto de Reconquista, Entonces, reconquista Los historiadores ¿no? dicen, no había el no había concepto no el concepto es posterior y tampoco, uh -huh. tampoco Der, Dermin cuando eh, creó el Alto Horno tenía el concepto de Revolución Industrial o y tenía el concepto, es un claro. concepto que viene después claro. que lo da los historiadores uh -huh. pero ya, cuando queremos atacar a un, a un concepto Concepto, uh -huh. le decimos, es que no, no había el concepto de Reconquista. Uh -huh. ¿no? Y el concepto de Revolución Industrial tampoco. Uh -huh. Y el de Revolución Francesa tampoco. ¿Tampoco ¿Cuándo, ¿tampoco? ¿cuándo
0: se, cuando se crea y cuándo empieza a fomentarse ese concepto de Reconquista y empieza a ganar eh, posiciones?
5: Vamos a ver, eh, la idea de un poco de cruzada viene a partir de, de líbana del Beato de Liébana. Uh -huh. Beato de Liébana es, es un personaje que está muy en relación con con el Reino Franco uh -huh. y con Alcuino, que es uno de, los, de, de las personas que, que tiene como asesor Carlos Carlo Magno. Uh -huh. Y Alfonso II, mmm, que no es tonto, se pone un poco bajo, la, mmm, bajo el vasallaje basa, de, de Carlos Magno para que, en cierta forma, lo acoja sí. dentro de lo que es el mundo cristiano del momento, uh -huh. que, del que él es el emperador. Uh -huh. Claro, cuando... Carlos Magno eh, divide ya su imperio y el imperio Fran el, sí. el imperio de Carlos se viene abajo, ¿qué ocurre? Que el vasallaje de Asturias ya no interesa porque no va a tener sí. la apoyo el apoyo y entonces se empieza a crear como una comunidad política completamente independiente Ajá. y a partir de ahí inicia su expansión.
1: Claro. Pero
5: su expansión Ajá. desde un punto de vista político hacia hacia abajo, Ajá. es decir, Ajá avanzaba más o menos en función de, de las posibilidades y uh -huh. en función de, de lo que conseguían desde un punto de vista económico. Estuvo muy parada la, la que llamamos Reconquista o la que se llama Reconquista. ¿Por qué? Porque los árabes empezaron a pagar impuestos uh -huh. a los cristianos, sí. entonces claro. dijeron, si nos están pagando aquí en Oro ¿qué vamos raro, a, raro, a echar raro, a esta raro. gente? Claro, ¿no? claro. Es decir, si, si económicamente hombre, si no, por supuesto, claro. es decir no, no vamos a echar a, 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 a estos que nos claro, están pagando. Cuando ganando.
1: fueron pufistas dijeron, ¿Sí? ahora.
5: ¿Entiendes?
0: Cuando <risa> no pagaron, entonces
5: sí. Claro, entonces, <risa> no. Dirían, no, es que como son, no, no se planteaban, no, es que como son unos infieles, vamos a echarlo. No, 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 no. Los infieles, rentables. Gracias, rentable. Así es,
0: así es, El término reconquista, por cierto, que se utilizó también... Yo es que estaba mirando los periódicos antiguos cuando Pedro Pidal propone o, o propulsa, porque fue realmente el impulsor de la creación del primer parque nacional, que fue era entonces el de la montaña de Covadonga y demás. Él hablaba de reconquista de la naturaleza. Estamos en el lugar, por cierto, donde en la cuna de muchas cosas, pero también de la sostenibilidad, de alguna forma, y también y del respeto medioambiental. ¿Covadonga es la cuna de eso también?
5: Bueno, Covadonga... Es la cuna en la que se establece un parque nacional por culpa de un visionario de eso. Uh -huh. Pedro Pidal es un visionario de tal. Es decir, Pedro Pidal va a Estados Unidos, ve lo que hicieron los, los, uh -huh. en Estados Unidos de los parques eh, nacionales uh -huh. y dice quiero trasladar ese, ese concepto aquí. Uh -huh. Y era un tipo que... Hablando claramente, políticamente era muy cargante, y empezó, y venga tal, claro, decían, ¿pero qué nos vienes a contar aquí de un parque nacional cuando tenemos un, un montón de problemas de tipo de deuda, de tipo económico, en plena guerra mundial? Y el tipo venga que le que le hasta que lo consiguió porque tenía muchas influencias y tal. Entonces consiguió crear el parque nacional... 50 años antes de lo que se hubiese creado en España. Puede uh -huh. tener en cuenta que el primer parque nacional francés es el de la Banoise sí. y se crea en 1964. Uh -huh. Es decir, ¿Va? que si no habéis aparecido este sí. señor, uh -huh. pues como mucho Medio sería ser en los 70, uh -huh. por la imitación francesa. Sí. Más no podemos pedir a las élites españolas, porque sí. no llegan más. Uh -huh. Pero este señor se avanzó. Uh -huh. Avanzó porque fue allá, hizo Y uh -huh. dijo: Pues esto que está aquí lo quiero trasladar a. Uh -huh. Claro que, que los parques nacionales. En Estados Unidos, ¿por qué se hicieron? Uh -huh. Pues llega un momento que van a Yellowstone, hay una, sí. hay una, una serie de... El, el presidente de Estados Unidos manda a Yellowstone ingenieros, gente de negocios y el ejército. Y dice, ¿qué se puede hacer con todo esto? Uh -huh. Y claro, llegaron para allá y había un problema, que había indios. Y eran belicosos, uh -huh. que eran los Sioux Y dijeron: uh -huh. ¿qué si ponemos aquí a...? a, a, a a, a cortar todos estos árboles que sí que nos venían muy bien para pa hacer el ferrocarril, mm -hmm. sí. vamos a tener a los indios encima. Sí. Entonces, para que no se... Atal, vamos, llegó uno y dijo oye, ¿por qué no hacemos un parque aquí? Para que vengan los turistas. Porque además había otra cosa, que eran termas. Sí. sí. Aquellos ah, 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 es la caldera. Que era el verdad, turismo sí, de la sí, época. Y entonces, a partir, dijeron lo, lo, los... Dijeron las compañías de ferroviarias: Pues sí, vamos a hacer un. hasta allá y atraer turistas. Uh -huh. Y así esto no molesta tanto a los indios de terminar sí. con, con, uh -huh. con su entorno. Y a partir de ahí empieza sí. el Parque Nacional, que prácticamente eh, no había ni guardas ni nada uh -huh. de eso. Eh. Es decir, los, m, m, tienen que. siguen lo, los los tramperos de la época sí. siguen cazando, eh, cazando y tal uh -huh. eh, a partir de fina eh, finales del siglo XIX principios donde tiene que ir hasta el ejército a poner un poco orden uh -huh. ahí un poco,
0: ¿no? aquí en Cobadón hay indios no pero mina, minero se sí había y eso es una parte de la, uh -huh. de la historia, a mí me ha dejado absolutamente fascinado sí, sí, sí. cuando te explica lo de las minas de Buferrera cómo eh, justamente en el año 18 cuando se crea uh -huh. el parque dice Oiga, esto no podemos mantenerlo aquí las minas siguen ahí, siguen existiendo las instalaciones se pueden visitar, se pueden ver
5: Sí, sí, las, sí, las ¿no? minas sí, están no está ahí. La vida, sí. No, no, las minas están ahí. Se hizo una, re, una reconstrucción de, de, de esas minas y, se, bueno, este, son muchas a cielo abierto. Hay pequeñas. Porque después hay, hay dos tipos. En como hay dos tipos de minas. Uh -huh. Pequeñas minas de montaña y a cielo abierto. Pero sobre todo lo que más se trabajó fue la mina a cielo abierto. Uh -huh. que ten en cuenta que las minas de Cobadonga, sí. tienen una importancia en la revolución industrial inglesa de primer orden. ¿Ah? Es decir, porque son minas en las que se produce manganeso. Uh -huh. Bien, en la revolución industrial hay un cambio tecnológico muy importante hacia 1860, que es lo que se denomina el convertidor besmer que a partir del ¿no? cual se empieza a producir acero. ¿eh? Acero una vez que salen de los altos hornos. Antes si no tenían que hacerlo ni anteforjas, era un, dando martillazos, era un, un proceso. Y necesitaban este tipo de manganeso para eh, conseguir la, la colada la adecuada colado. para sacar acero. Y eso se mantuvo mientras se mantuvo el sistema besmer como tecnología importante, que decae ...a partir de la Primera Guerra Mundial... ...que vino uh -huh. la tecnología Martin siesmen uh -huh. ...por eso ya en 1830... ...en 1930 uh -huh. se cierran se las, uh -huh. las minas.
0: Uh -huh. vale. Es que nos quedan tres minutos solo... Uh -huh. eh, el, ...nuestro invitado es el autor de la Batalla del Oriente de Asturias. Uh -huh. Uh -huh. A ver, le voy a pedir en tres minutos... ...para un visitante que esté interesado... Uh -huh. ¿vale? en, en, ...en esto, justamente en el tema... ...¿qué, qué vestigios se conservan? ¿Qué lugares podríamos visitar aquí en la zona?
5: Bueno, lo más importante que queda en la zona... Es lo que se denomina la línea de fortificación del Sella. Es uh -huh. la, única, la última línea de, de defensa. Hay una serie de búnques en torno a Riondas, que son importantísimos, tienen desde el punto de vista de la construcción militar. Pero bueno, el problema es que, aunque se come, yo lo comento a los políticos y tal, pero bueno, es una cuestión de, de que hay que entender las cosas, ¿no? Entonces, oye, si, ¿por qué no...? No desforzáis un poco para ponéis uh -huh. un. Sí. No, no es más, tampoco es que, que se haga más ni, ni da. Pero bueno, esto es como. Como, como música el clave bien temperado de Bach solo lo pueden entender eh, cuatro personas entonces <risa> una persona no sabe ni lo que ya. es eso ni lo que lo es cuenta, la música que va, ¿sí? va a limpiar ¿Sí? aquello no claro, tiene claro, ningún claro. interés en limpiar aquello eso uh -huh. es lo, no, no es lo que ocurre aquello. porque eso no costaría nada es uh -huh. decir sería una, un, una cosa marginal uh -huh. y, y dejaría ahí y un, y, un, y un cartel que bueno cada diez años habría que a lo mejor cambiarlo porque algún humano sí, llegaría a pintarlo
0: lo que pasa es que si no se limpia y no se cuida eso se, eso se deteriora sí se no eso se terminaría Claro.
5: Entonces, en to, eh, hay una línea de fortificación, hay por lo menos... Yo, bueno, yo tenía catalogados, qué sé yo, pero unos 30 40 búnkers, pues hay no un... Sí, en la zona prácticamente no se conocía hasta que yo publiqué Imagine Cantábrica, en la uh -huh. que lo di a conocer, porque aquí lo único que se conocía era, la, era la, el cinturón de hierro vasco, porque sí, claro, los vascos tienen historiadores. Uh -huh.
1: Sí, y cuidan.
5: Que miran por lo de ellos. No, nosotros no, nosotros lo que hacemos es... Eh, no buscamos cosas que sean idiosincrásicas de aquí, sino si algo se parece fuera, coño, esto parece que lo tenemos aquí. ¿Eh? Por ejemplo, nosotros, en vivienda, ¿no? En vivienda obrera. Pues, mm. Estamos en vivienda obrera, llega un momento en el que eh, estamos siempre con lo que hay, que lo que vino de fuera y lo cubo aquí idiosincrásico, ¿no? Y lo mismo pasa pues con las claro. fortificaciones del Sella y con mm -hmm. cosas
0: más. Luis Aurelio ¿No? González Prieto podríamos estar hablando ¿Sí? hasta la una que es cuando termina sí, sí. el programa Así que no nos da tiempo además. pero espero que tengamos ocasión de volver a de retomar esta charla, de volver a hablar, un placer haberle tenido un con placer. nosotros, Te profesor. Profesor. sí señor bueno, nos queda un minuto para que sean las 11 de la mañana ya veis que hemos hecho un recorrido desde la Cueva de los ¿Eh? Azules hasta la fortificación del, del Sella Casi y, nada, ¿eh? si, y si hubiéramos tenido más tiempo, Luis Alberto González Prieto nos hubiera contado sí, sí. Un, montón, un montón de sí, cosas sí, más sí, sí, sí. pero ojito, porque en la segunda hora vamos a seguir hablando de historia la que está depositada ¿Eh? en el Museo del el sitio de Covadonga y, y la que su director Javier Remis además colecciona, porque ah. él colecciona, sí, él colecciona muchas oh, veces mira. que tienen que ver con Covadonga. Y le vamos a preguntar, yo creo que nos va a querer contarnos la, la historia de la Santina, la historia de la imagen de la, la Santina. Imagen. La que está allí, ojo, la que está en la cueva evidentemente no es la original, ¿por qué? Porque Hombre. está al aire libre, Eso, se claro. deteriora etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte también porque ya pasó bastante. La, la original ya pasó bastante. Sí, sí vamos a contar la historia, ya, ya. aquella en la que se exilió, Está. hubo que exiliarla. Ahí. <risa> Hablaremos de deportes también en esta segunda hora, escucharemos música que sí. tiene que ver con Asturias. Porque hoy estamos aquí en Cangas de Onís, en el Hotel Los Arcos Nature, y estamos cerrando temporada. Bueno, cerrando temporada o abriéndola, ah. no lo sabemos. En cualquier caso, al pie de los picos Europa.